0: Carol os incomodam muito mais. O podcast da Outside do Artico,
1: episódio de hoje. Oi, miguinha, é tudo bom? Tudo bom. E aí, quem que a gente trouxe hoje?
2: É três pessoas em uma.
1: 3 3, ok. Ah, é o P3?
2: Sim.
0: P3. Olha só, e aí, tudo bem?
1: Oi, P3, <risos> tudo bem? Esse é o P3 da Game Lore.
0: Olá, galera.
1: Tudo bom, P3? Tudo
0: bem, Karu, e você?
1: Eu tô bem. Posso já começar perguntas? Porque é muito conveniente esse momento. Pode. É, por que P3? Por
0: que P3? É. Na, bom, na USP eu já falava um monte de coisa, eu contava um monte de histórias diferentes, mas a verdade é que é muito mais. É muito mais chata que isso. É que meu nome é Pedro Paulo Paulillo. Filho, na verdade, mas Pedro Paulo Paulillo, 3P, P3. Meu pai também é P3, consequentemente.
1: Então você é P3 filho?
0: Essa é P3F.
1: P3F? <risos> Putz, melhor nome de robô do Star Wars. <risos> ah, não! <risos> Mas, enfim, quem é P3? Já que falamos, tipo, o que é P3? Então quem é P3?
0: Quem é P3? Vixe que. Ah, essa pergunta já é mais com... complicada, né? Real. Eu não sei se eu penso nessas coisas muito quando eu tô bem sozinho no... no chuveiro, né? Essas coisas. <risos> é... Quem sou eu? Bom, eu acho que hoje, talvez. Eu seja uma, uma pessoa que gosta muito de games, que gosta de pensar profundamente a respeito de games, que gosta de falar de games. Acho que, que gosta de pensar, na verdade, de maneira profunda a respeito de... De qualquer coisa. O que, que eu tenho feito da vida? Eu estou agora é, numa empreitada que é um canal com mais dois amigos e minha namorada, é, com um canal de games nas redes sociais, no TikTok principalmente.
2: Está show de bola.
0: Uhum. Está show de bola, aliás.
2: Vamos, moleque.
0: <risos> e eu acho que para ser sincero, tipo, hoje minha vida gira em torno disso, sabe? Tipo, é a game lore e basicamente isso. Uh, isso e isso é tentar Ser um bom namorado pra agir. É isso que tem sido. Minha vida. Oh,
2: meu Deus! <risos> Antes da Game Lore, você teve. Assim, a gente, a gente não conheceu ele do nada. É verdade, é verdade. A gente conheceu ele na faculdade. Ah. Não na nossa faculdade, porque a gente <risos> frequentava a faculdade dos outros. Sim. <risos> E você estava no IME, né? Isso. Você fazia graduação lá de. do BCP também ou você fazia outra?
0: Não, eu era o estranho.
2: Você era o estranho, tá?
0: Eu fazia. É, eu fazia bacharelado em matemática.
2: Não, não era ciência da computação.
0: Não, não, não tinha a ver com computação. E também os outros meninos lá que você conheceu, tipo, faziam uma aplicada que é um pouco menos teórico, assim. É, acho que, até pelo negócio que eu falei antes, de que eu gosto de pensar nas coisas de maneira profunda, essa era a parte mais é, hardcore, vai, digamos assim, de matemática, de tentar entender o que são números de verdade, umas coisas assim, sabe? Galera que fica louca e aquele brilho de uma mente... Não é brilho de uma... É o com o Russell Crowe, não, é, uhum. não é o com o Jim Carrey. <risos> mas aí, então, era, era mais esse tipo de curso, assim. Mas daí eu conheci, conheci a galera da computação e, consequentemente, conheci as duas caróis que estavam metidas no, no, no... Os Game dev, né? Uhum. É,
2: intrusas, intrusas. E aí, sua, sua relação com, com jogos, então, não veio da graduação, mas tava, tava um pouco misturada ali com a faculdade, né?
0: É, assim, jogos, acho que... Hoje em dia, quando a gente pensa em quem gosta de games Acho que games é uma influência muito grande Pra quem pegou, basicamente Nasceu nos anos 80 pra frente é, Virou praticamente mainstream né? Hoje games é mainstream, beleza Mas eu acho que, tipo, fez faz parte Da infância de muita gente que Desde ali, que nasceu nos anos 80, 90 uhum. Ou 2000 até eu Mas concordo. Enfim, é... <risos> E eu acho que Então, dá pra falar Com certeza que Vem muito antes da minha graduação. Pensar e gostar de games. Hum. Foi minha vida inteira. Desde sempre. Acho que foi... Uh, sei lá. Eu me reunia com os meus amigos. Para jogar Nintendo 64, Playstation. Ou até antes. Super Nintendo. Que era, o que fosse na época. Era esse rolê que eu fazia. Enquanto, sei lá. A galera ia na... Na matinê, no Clube K, aqui perto de, de coisa, eu ia jogar videogame
1: Um genuíno nerd, né, amiguinha?
2: Mas, assim, é mais profissional, acho que começou depois, né? Porque, assim, eu lembro... Não sei se você fez outras coisas, mas teve o Eminas, que foi uma, uma conexão mais profissional com, com o também,
0: né? Sim. Uma coisa que aconteceu, assim, eu não sei se vocês até sabiam, eu fiz... PIS... Uma outra faculdade antes do IME, né? Hum, ah, eu
2: acho que o Lucas comentou.
0: Eu fazia poli.
1: Era do poli, é... Sinto muito.
0: <risos> e daí... E, bom, eu fiz um tempão, na verdade. Eu não, não terminei minha graduação. Deu no saco. Hum. E eu falei, vou, deixa eu fazer alguma coisa que eu queira mais. E daí eu fui pra matemática. Bom, beleza, fui pra matemática. Uau! É, e... Aparentemente, aparentemente também não era muito o que eu queria mais, porque eu também, spoiler, mas eu também saí da matemática.
2: Ah, meu Deus. Mas é...
0: <risos> mas é... Acho que por ter entrado depois numa segunda faculdade mais velho, eu acho que isso dá um pouco de perspectiva sobre diversas coisas. E, poxa, tava... Aparecendo esse negócio de games, é, popularizando toda essa parte de esportes na faculdade e tudo mais. Então, precisava de alguém para levantar essa bandeira lá na faculdade e cuidar. Questão de atlética, competições, etc. Cuidar da parte de games. E daí, como alguém que tava com tempo de sobra, né, na época. Eu falei, vamos lá, eu faço. Então, eu virei... Eu... Fundei ali a parte de esportes uh, no IME. E a gente começou a competir pra um monte de coisa nos torneios de esportes e tudo mais. Junto com isso, poxa, legal, tal. Eu tava ali na frente, né, desse projeto. A gente começou a perceber não tinha mulher, basicamente. Não não tinha. Não, Meninas que estavam lá é, participando das coisas. Por quê, né? Começou a se questionar desse porquê.
2: É, muito provavelmente não porque elas não existiam, né?
0: Exatamente, porque, querendo ou não, era uma coisa... Acho que pra quem é de fora, pensa, poxa, mas não tem menina nos cursos, não tem... Poxa, eu fiz pole tinha mulher para um cacete. Daí eu fui no, no IME e, tipo, tinha muita mina também. Daí eu falei, ué, elas não estavam... É, alguma coisa estava uh, fazendo ter menos uh, representação delas ali naquele meio. E daí eu acho que isso fez cair uma ficha, por exemplo, de tentar questionar um pouco... É, se esse meio também não acaba afastando por diversos motivos e, e coisas nesse sentido. E daí por causa disso a gente acabou tinha algumas meninas ali também na gestão do, do, do esportes, porque é, na verdade tinha duas é, algumas, era pra usar o plural, mas eram duas, era, era o mínimo pra ser plural né? <risos> mas é e daí é, conversando com elas, conversando com o pessoal ali da, também da Atlética do IME, etc a galera resolveu fazer, tipo a galera falou, é, de fato existe esse, esse problema, e assim, aqui na faculdade, o IME, eu falei que eu era nerd, o IME, 90% do IME é nerd, uhum. não tem uma conotação negativa nisso, só é, tudo bem, não tem problema nenhum, eu sou, qual o problema? Então, tipo, daí fazia muito sentido que, poxa, as meninas estão lá, as minas gostam de jogos, só que não tava tendo essa conversa, digamos assim, com o Atlético, com essa parte competitiva. Então a gente falou, ah, vamos tentar fazer um evento para tentar chamar e tentar fazer um barulho a respeito disso. Uhum. E daí foi então quando a gente acabou uh, tendo a ideia e... Mais tarde realizando duas edições, né? Foi uma, uma num, num ano, acho que uma no ano seguinte, ou foi seis meses, eu não lembro se foi seis meses ou um ano de intervalo entre as duas.
2: Acho que foi um aninho.
0: É, então foi um ano. E daí a gente fez esses eventos basicamente para tentar aumentar Aí essa inclusão das mulheres Não só nos games, porque acho que nos games Elas acabam participando, mas Participando naquele, tipo é, De maneira reclusa, sabe? Tipo, ah Você fica sabendo que a menina joga Mas ela tá lá, tipo, jogando ou sozinha Ou por trás da da internet, né, usando a internet como uma barreira pra que ela não seja identificada ou alguma coisa assim, uhum. e daí a gente tava querendo, na verdade, tentar diminuir essas barreiras e aumentar esse aspecto social, talvez, de representação das mulheres nesse meio.
1: Ai, olha, confesso que quando eu ouvi sobre o Eminas, eu fiquei apaixonada e as propostas de palestras também eram incríveis e foi ah. um marco na minha vida, ah. eu quero ir todo ano, é. tipo o sabe, ah. um negócio assim
0: fico super feliz
1: Inclusive Podia ter mais Podia ter mais Podia ter mais Podia ter mais Com certeza
0: Acho que este é o famoso Jogar o verde P3 As mulheres tá doidinha Pra um evento de games
1: Muito bem P3 hum. Vamos voltar aos trabalhos atuais E conta pra mim O que é a GameLore É a GameLore ou o GameLore?
0: A GameLore ah, Game é, é engraçado porque você falou, né? Ah, Game Lore ou Game Lore faz, me faz já pensar a primeira coisa no nome. E foi uma coisa que, mano, a gente demorou muito tempo pra conseguir fechar um nome a respeito disso. Ah. O que é GameLore? Game Lore Game é um canal uh, de games. A gente tenta fazer. A gente não quer uh, ser, digamos assim, alguma coisa meio influenciador. Vai, a gente tá tentando fazer mais alguma coisa no sentido de um misto de influenciador com portal. Então, não é só um canal de YouTube que você vai lá e vai assistir aquela pessoa, tipo, sei lá, você vai no canal do Felipe Neto, assistir o Felipe Neto. Uhum. Não é isso. A gente quer tentar fazer alguma coisa que você vá lá pra conseguir informações, que você vai lá, que pode ter mais de uma pessoa que, que esteja fazendo, é, mexendo nesse canal, como é o caso, né? Então, tem várias pessoas que, que falam, que trabalham, que, que fazem texto, que acham coisas legais pra se falar. Uhum. E a gente... É meio que então um portal de informações de games E tenta ser um pouco diferenciado do que, que a gente tem no geral é, no mercado é, No mercado a gente acaba tendo muito... Sei lá, você fica sabendo dos Avengers, você fica sabendo do God of War, você fica sabendo das, de todas as coisas grandes e, de repente, às vezes ou algumas discussões um pouco mais de mercado do que está que acontecendo no, no mundo dos videogames ou saber de algumas dicas de jogos que, às vezes, não são nem tão conhecidos. Uhum. Tudo bem, a gente pode falar do grande também, não tem problema nenhum. A gente fala do, vai falar do God of War, vai falar... Mas a gente tenta manter um escopo um pouco mais abrangente, um pouco mais diversificado do que, talvez, a mídia... Uh, principal faça, né?
1: Uhum.
0: Em quatro a gente tenta fazer isso. Se a gente tivesse o número de pessoas que a higiene tem, eu acho que <risos> eu perdi um pouquinho mais.
2: Ah, mas vocês <risos> estão
1: super bem. Tá dando muito certo. E... Isso...
2: Ah, fala, sim, fala, diga
1: fala, fala, fala. É porque isso já acarreta É que você falou lá no começo da pergunta, né Quando eu perguntei e você respondeu Falando do nome, né Porque esse nome é muito importante é... Isso acarreta diretamente a próxima pergunta Por que game? Por que lore? Por que game lore? É...
0: Então eu, eu falei do nome e não falei do nome, né
1: <risos>
0: <risos> é, Então, lore é como se fosse Olha só, é legal porque Eu sei que eu tô falando pra vocês Mas vocês com certeza já sabem porque vocês são desses meios aí de roteiro e tudo mais, e quadrinhos e etc. Mas lore é como se fosse o universo de um mundo, ou da, as coisas que ficam em volta ali e criam uma ambientação para seja lá o que, que você tá falando, né seja lá qual seja o seu foco. Então, sei lá, se eu falar a lore do Twilight. É, beleza, Twilight é um filme de vampiro Então a lore do Twilight é tudo que revolve ali o Twilight, ah, como que os vampiros se relacionam com os outros Quem que é importante nesse mundo Como que são as estruturas é, daquele mundo Então é, tem basicamente ambientação Eu acho que é talvez uma tradução melhor do que o universo Vai, universo, ambientação E game, game, né Então a nossa ideia de nome foi exatamente essa é, Tipo, é meio que tudo que revolve Uh, os games, ou tudo que está em volta do universo games, a gente não vai se falar só, 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 exclusivamente de games porque, sei lá, ah, vamos fazer um filme de um jogo, poxa, muito legal, vamos falar do filme do jogo, mas eu acho que hoje em dia tudo, tudo é geek e pouca coisa é game per se, e a gente queria, tipo, tentar centralizar um pouco mais em games e menos em outras coisas geeks que tem ganhado tanta relevância e tem sido mais comuns de achar por aí, né? Acho que Avengers é um ótimo exemplo disso.
1: É. <risos> e, e como
2: que surgiu a, a game lore? Como, como, ela, como ela, ela surgiu no mundo? Você chegou sozinho com Foi um amigo seu que pensou? Foi você junto com a G?
0: Na verdade, eu tenho um amigo de infância, o Matheus, e tava conversando com ele. Eu vou ser completamente justo, eu não lembro exatamente quem falou com quem, de onde que veio a ideia de alguém... No fim das contas, eu sabia que estava eu, o Matheus e o Hunter, que é um amigo, um amigo do Matheus também de infância. A gente queria fazer alguma coisa sobre games. E a gente, basicamente, ficou patinando um ano e meio, diversas tentativas de tentar fazer alguma coisa a respeito. A gente pensou em fazer site, a gente pensou em fazer... Uh, e a gente começou a ter ideias de sites, escreveu artigos, etc. E daí esse site nunca nem existiu. É, a gente fez um podcast por basicamente um ano, a gente já tava chamando Game Lore aí nesse, nesse tempo mas a gente não sabia direito, tipo, como entregar esse conteúdo que a gente tava pensando, e a gente sabia que queria mexer com games porque também eu acho que era uma situação, entrou um pouco a situação de pandemia, né, então essa, essa situação de, sei lá, não saber direito o que ia acontecer com as coisas pra frente uh, emprego, ah o, o mate por uma situação, X estava desempregado o Hunter, por outra situação... Em um momento ele estava empregado... Depois ele estava desempregado... E eu também estava desempregado... Estava é, basicamente... Tentando lidar com minhas frustrações com o Imi lá, tipo, <risos> como a gente já falou anteriormente. E... Então, tipo, foi muito... Era muito momento de mudança, eu acho, pros três. E daí eu acho que calhou muito bem a gente falar, poxa, legal. A gente tinha o Matheus como conexão em comum, né? Minha e pro Hunter, basicamente, porque eu não conhecia o Hunter. E a gente, beleza, vamos fazer um projeto relacionado a isso, vamos, não sei o quê. A gente começou a ver como que a gente podia fazer, o que que podia fazer. A gente acabou decidindo fazer um podcast, porque editar vídeo é difícil. É. é. <risos> e a gente não sabia nada, então tipo foi um aprendizado ferrado na marra. Mas a gente sabia que a gente tinha conteúdo porque a gente já pensava em games de uma maneira muito mais analítica e tinha muito repertório em áreas diferentes dos games. E daí no fim do, das contas, eu basicamente no em novembro do ano passado, precisamos situar. A pandemia deu uma desafiada no tempo e espaço. Então o P3 está se referindo a novembro de 2020. Então foi no meio ali da, 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 da pandemia, no, dos momentos de pandemia, uh, a gente falou, olha, o podcast não está dando muito certo, não está dando muito alcance, o conteúdo tá legal, mas ninguém assiste. E daí a gente falou, cara, vamos para vídeo que Talvez seja um esquema O TikTok, uma das pessoas que a gente Entrevistou no, no podcast Que foi a Gil Rene, ela falou Pô, o TikTok tá super bombando, não sei o que Tem que, vai pra lá, tem alguma coisa E a gente falou, quer saber, vamos tentar e A gente começou a tentar Enquanto ainda o podcast tava rolando A gente começou a tentar fazer vídeos Curtos e começar a, Ah, não precisa editar, não precisa editar tal, Não sei o que, a gente começou a fazer Teve umas experiências positivas, pelo menos assim Ao nosso ver da época porque, sei lá, você começa os vídeos no TikTok e você, nosso primeiro vídeo, sei lá, teve 1.300 visualizações. 1.300 visualizações no TikTok é muito diferente de 1.300 visualizações em qualquer outro lugar. É muito mais fácil conseguir 1.300 visualizações no TikTok do que em muitos outros lugares.
2: É, fácil, mas nem tanto, né? Valoriza aí, valoriza! <risos>
0: <risos> é, mas meu ponto, eu acho que é que talvez a gente subestimou o quanto podcast é difícil. Uhum. Hum. Porque o podcast eu acho que você depende de uma, de uma divulgação e de um espalhamento desse conteúdo que não é intrínseco da própria plataforma. Uhum. E daí o TikTok, tipo, consegue fazer isso. Então a gente teve ali um momento, a gente é, nem tinha parado com o, com o podcast ainda, porque a gente, depois a gente foi ter vídeos ali de 300, 500 views, blá blá Daí a gente começou a ter uns vídeos melhorzinhos. E daí quando a gente começou a ter uns vídeos melhorzinhos, a gente falou, hum, será que não vale a pena a gente começar a focar mais nisso e começar a ter mais alcance? E daí foi basicamente essa trilha que tem levado pra onde a gente tá agora, assim, então eu não lembro, eu sou, eu sou alguém que sai muito do tema, gente, me desculpa <risos> não, é pra isso que
2: a gente tá aqui
0: mas é, eu acho que tipo, isso mostra muito tipo, então, de como foi esse começo do canal, como é hoje, vai do, da GameLore, como é hoje
2: ah, show de bola É, aproveitando que a gente sai de tema, volta em tema, uhum. a gente vai ter alguns momentinhos uh. de descontração e de reflexão profunda. Kkkk. Re
0: ok. E, <risos>
2: e agora vem esse primeiro momento, que é comigo. Depois vem os outros que são com a Caru. Ok. E eu vou fazer algumas perguntas. Uhum. E, e eu não sei se tiver. Algumas elas são só. É, como eu posso dizer? Imbecil, então você não precisa <risos> nem se forçar nada, tá bom?
0: Mas é, tá bom, mas eu só quero entender: tipo, é... É, Bom, não, não tudo bem. Ser. Você falou coisas antagônicas, você falou tipo, ó, momentos de descontração e momentos de reflexão profunda. Eu quero entender é, se eu vou. O meu
2: momento é o de descontração, o da Karu é de reflexões profundas.
0: Entendi, tá bom. Combinado, então. <risos>
2: então é. Então eu vou, é, vou a primeira. Eu não sei se você já viu esse jogo, mas é, provavelmente você já viu ele em propaganda. Hum. Então é. Seria High Hills um jogo de plataforma?
0: Ixi, eu não sei que jogo é esse.
2: Droga, perdeu é um potência, tem... Droga! <risos> tem pessoas correndo de salto e você vai juntando pedaços de salto.
0: Meu Deus. Agora eu entendi, pelo menos a piada eu entendi
1: Um jogo de plataforma
0: ah! eu, acho, eu, acho, eu acho que só é um jogo de plataforma se não for fino demais, né?
2: É, talvez <risos> é, Pra jogar LOL, precisa ser em céu?
0: Pesado
2: Ai meu Deus
0: Olha só eu sei.
2: Não, eu pergunto isso pela minha experiência, porque quando eu joguei LOL era todo mundo em céu, por isso que eu não jogo LOL.
0: Eita. Nossa que
2: história.
0: É, não, não, não precisa, eu jogo LOL e eu gosto bastante, a Gi joga LOL e gosta bastante.
2: Então existem pessoas razoáveis no LOL, tá? Ah. Mas
0: eu, eu sei, é, uma, é, um tema de, é um tema de atrito meu com o Lucas bastante, que LOL é melhor que Dota.
1: É. Eu sabia que em algum momento ah, essa dualidade ah, ia aparecer. Ia aparecer.
2: Amiga, não dá pra fugir. Não, não dá pra fugir. Não dá. Não. É, pra jogar um FPS no sol, você precisa de quantos FPS? Nossa, <risos> que não. Olha,
0: viu? eu, eu particularmente, eu acho que eu preciso de 50, 70, viu? Porque eu. Se não, eu fico completamente queimado. Eu preciso de um chapéu também. <risos> um chapéu.
2: Ainda falando de FPS, você prefere mídia L'Oreal ou Counter Strike? Ai, Ai, é muito ruim. Eu tô aqui para isso, Carolina.
0: Eu vou, no, é... eu vou no Counter Strike. Eu vou no Counter Strike.
2: Tá. É, falando de VR, qual que é a sua preferência? Sodexo, ou Oculus Rift? <risos>
0: Claramente, Aclus que...
2: Ah, eu sou Dexo. <risos> é, agora eu vou falar sério. Vou falar sério. Vai sério. falar
0: sério, eu tô vendo.
2: É, não é sério, você prefere jogar jogos multiplayer ou jogar sozinho? É sério, sério.
0: Eu... Eu acho... É, eu, eu tô sentindo que vai vir algum... Algum <risos> sentido duplo aí. mas eu, merda, que...
2: eu não falei merda agora, desculpa. Eu vivo pras piadas ruins.
0: É, eu, eu acho que eu prefiro, no geral, jogar jogos multiplayer O que é engraçado Porque aqui a gente tem gente Que prefere single Eu acho que eu sou a pessoa dos multi, no caso
2: hum. e, e aí eu tenho uma, uma pergunta Muito reflexiva Só que não hum. Que é, te disseram que você vai morrer em 10 dias 10 dias a, a não ser Que você platine Dark Souls Dark Souls 3 Você vai viver ou você vai morrer?
0: Eu vou jogar tudo que eu puder nos 10 dias, porque o Dark Souls vai ficar <risos> Eu não vou ficar devendo.
2: Então tá bom, então você escolhe morrer, ok. É... Não é muito uma
1: escolha? Porque, porque, porque Quem que consegue platinar Dark Souls em 3 dias?
0: Esse que é o problema São
1: 10 dias, não são 3 São 10? Ah, não
0: muda nada <risos> <risos> São 10 anos, não muda nada
2: A última pergunta também, acho que também divide pessoas hum. é, Renovar a estética do Tibia seria destruição ao patrimônio histórico?
0: Uh, olha só, essa daí achei boa, viu? Como alguém que jogou Tibia por um bom tempo, essa daí é boa. Eu acho que seria, viu? Eu acho que deviam tombar o Tibia.
2: Tombar o Tibia. E ele tem que ser assim. feio. <risos> Desculpa as palavras. Design fudido. Ai. Não dá pra negar, ele tem um design fudido. Até hoje. Tem gente que joga até hoje.
0: Acho que ao invés de falar fudido a gente pode falar datado, vai. Acho que é.
2: Datado, tá. Vintage. É um <risos> ok, ok. Socorro, Vintage. Tiga é Vintage. E com isso a gente continua, vai, Carolina.
0: Na verdade, vai ter que ficar pro episódio que vem. Desculpa, eu só trabalho aqui. Caru vai continuar com as perguntas reflexivas para Pedro Paulo Paulilo. O P3 da Game Lore. No próximo episódio de Duas Carols incomodam muito mais.